0: Muy buenos días, líderes. Bueno, hoy me gustaría que habláramos de cómo ponernos en primer lugar. Esa pregunta me la hice yo durante más de una década y lo cierto es que intentaba encontrar las respuestas cada vez que empezaba eh, con un coach o cada vez que iniciaba una terapia o cuando compraba libros, ¿no? Pero no fue hasta 14 años después cuando yo empecé verdaderamente a encontrar esas respuestas, a, a ver los resultados en mí y eso es ahora lo que yo enseño a las personas, ¿no? En primer lugar, me gustaría decir que es imposible pretender eh, poner límites a ese jefe o a ese compañero tóxico o dejar una relación de pareja que no nos hace bien o alejarnos de ese familiar que tampoco nos hace bien. Eh, no vamos a poder poner límites o no vamos a poder ponernos en primer lugar... Eh, si nosotros no hemos empezado a hacerlo en pequeñas acciones. Es decir, yo no puedo pretender correr una maratón, ¿no? que sería el objetivo más grande, sin haber empezado a correr 5 kilómetros y luego a mejorar mi tiempo y luego a correr 10 y a seguir mejorando mi tiempo, mi alimentación, mi entrenamiento y así conseguir eh, poder correr ese maratón. ¿no? Eso sería un poco la metáfora de cómo aprendo a ponerme en primer lugar. Os voy a poner varios ejemplos. Eh, de alumnas, ¿no? Que eh, son, bueno, son, son fáciles de explicar, ¿no? Por ejemplo, el otro día, una alumna, estábamos en una sesión de dudas y nos decía es que no me pongo en primer lugar porque eh, estaba haciendo una cosa, realmente quería uh, pagar un recibo para, para una oposición que quiere opositar y la llama a su hija. Entonces para, y para el, el proceso de, de la oposición y se pone a coger el teléfono de su hija. ¿no? Entonces luego se enreda a hacer cosas para su hija, luego su otro hijo, y ya cuando llega al ordenador el proceso de, de poder reservar la plaza había expirado y de hecho creo que dijo que ya no podía eh, apuntarse a esa oposición. ¿no? O sea Al final eh, hay pequeñas cosas como no cojo el teléfono, hasta que no acabe eh, de hacer eso que estoy haciendo para mí. O si es mi hijo o mi hija y puede ser algo importante, lo cojo, lo atiendo y le digo 10 minutos, un cuarto de hora, si no es urgente, sigo con mi proceso, lo acabo y luego voy a por los demás. ¿no? Esto lo podríamos extrapolar a un montón de cosas. Desde levantarnos por la mañana y la primera persona a la que le dedicamos un poco de tiempo sea a nosotros... Eh, ya sea con, con lectura, con meditación, con deporte, con reflexión, con tomarnos un café tranquilamente. Todo eso forma parte de aprender a ponernos en primer lugar, ¿no? También forma parte de, de ponernos en primer lugar, decir no a un plan porque te apetece quedarte más en casa, ¿no? O hacer otra cosa. ¿Cuántas veces no te ha apetecido más otra cosa? Tú has dicho que sí a ese plan por compromiso y luego has pensado, jolín, pues si es que yo lo que quería verdaderamente era otra cosa, ¿no? Eso también es ponerte en primer lugar. Cuando tú, por ejemplo, le dices a un compañero de trabajo, eh, no, lo siento, esta faena no te la puedo hacer, o este trabajo no te lo puedo hacer porque no me corresponde, o porque es tu faena, o porque yo voy hasta arriba y hago un montón de horas, eso también es ponerte en primer lugar. Ponernos en primer lugar son pequeñas acciones. Ponernos en primer lugar es decidir tener buenos hábitos para nosotros es eh, cuidarnos, es dedicarnos ese espacio, es poner ese móvil en modo avión, es dejar de consumir redes sociales, es planificar qué queremos para el año, ¿no? al Final, eh, cuando tú empiezas por esas pequeñas acciones, inconscientemente, vas empezando a conocerte. Cuando ya luego decides iniciar un proceso de autoconocimiento en profundidad, te vas dando cuenta y vas descubriendo muchísimas herramientas que te llevan a hacer o decir cosas que jamás hubieras imaginado. ¿no? Siempre cosas dichas desde el amor, el respeto y desde los, las buenas prácticas ¿no? o los buenos límites. Pero al final, conforme más vas mirando en tu interior, es cuando más vas encontrando respuestas. ¿Pero qué pasa? Que... Estamos tan metidos en la rueda del hámster, ¿no? Esta rueda de no parar, no parar, no parar. Y al final, como nos han educado a hacer felices a los demás, ¿no? Siempre mirar por los demás, porque estén bien los demás, por ser buena, ¿no? Por ser buena niña, por ser buena persona. Eh, siempre es como... Tenemos que satisfacer al exterior, pero nunca se nos ha enseñado a ponernos en primer lugar, ¿no? A satisfacer nuestras necesidades eh, emocionales, ¿no? Por eso es súper importante que empecemos poco a poco. Una de las formas en las que podemos empezar a, a, a ponernos en primer lugar, ya no es solo dedicándonos tiempo, es invirtiendo en nosotros, eh, en nuestro crecimiento personal. Puedes empezar por libros, eh, puedes hacer un proceso de coaching, puedes formarte. Yo de verdad os lo digo, o sea, si yo hubiera sabido que esto existía... mi vida hubiera tomado otro rumbo muy, muy distinto, ¿no? Y no hablo de, de un coach, porque eso yo ya lo hice, de un psicólogo que también lo hice, o de leer, ya lo hice, sino hablo de la información adecuada. Hablo del despertar, porque uno no despierta, porque mmm, vaya a un coach o haga una terapia, uno despierta si uno quiere despertar. Uno despierta si empieza a parar, uno despierta si quiere empezar a cambiar sus hábitos, uno despierta si quiere empezar a ver qué es lo que hay en su mente, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su vida, cómo está su vida en todas las áreas, cómo está su alma, su espíritu, su cuerpo, su mente, sus emociones. O sea, hay muchísimas cosas que son el despertar para que verdaderamente nosotros nos aprendamos a poner en primer lugar. Luego, otra de las cosas que me sucede mucho es que hay gente que me, me envía mensajes privados por las redes y me dice, Sara, dame un consejo, ¿no? Me, me cuentan y me dice: Sara, dame un consejo. Eh, primero que yo no suelo dar consejos, ¿no? Eh, pero el único consejo que yo os puedo dar es el de, mira adentro. Mira adentro porque ahí están todas las respuestas. Solo que puede ser que nuestro interior esté lleno de polvo, telarañas, muebles viejos... Y sea un lugar al que nos dé miedo entrar porque no hemos entrado nunca. Pero, pero solo ahí es cuando uno puede empezar el proceso de aprender a cómo, poner, a cómo ponerse en primer lugar, ¿no? Porque al final ponerse en primer lugar es un proceso. Al final creo que es madurar, es despertar, es quererse. Y el quererse se va construyendo poco a poco, ¿no? Otra de las preguntas que me hacen es... Sara, ¿pero cómo puedo quererme? ¿no? Y esa pregunta la, la hice yo durante muchísimos años. ¿no? Y de hecho es que recuerdo que en, mi en mis años de terapia yo llegaba y le decía a la psicóloga, pero bueno, ¿pero cómo puedo aprender a quererme? ¿Pero me vas a dar unos ejercicios o algo? Y ella me decía, no. Simplemente con la reflexión. Aunque para mí me ayudó a evolucionar, luego necesité muchísimas otras cosas para verdaderamente poder construir una autoestima fuerte. ¿no? Al final una autoestima fuerte o sólida no es nada más que las bases que nos tendrían que dar en el colegio, las bases de cómo gestionar las emociones, del autoconcepto que tenemos nosotros, que no es lo que nos han hecho creer, ni lo que nos han dicho, eh, ni son nuestras notas, ni es nuestra carrera, ni es lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros profes, nuestros amigos, no es eso. Es toda la valía que hay en nuestro interior, pero de la que no somos conscientes. no Entonces al final, poco a poco, al ir trabajando ...muchísimas cosas... ...y al ir despertando la conciencia... ...es cuando nosotros podemos aprender... ...a poner esos límites... no ...pero... ...en general... ...o lo que os quería transmitir con este mensaje... ...es que al final... ...para llegar a un... ...a, un, a ponerme en primer lugar... ...muy arriba... no ...que sería ese maratón... ...hacer cosas... ...más importantes... no ...ya te digo... ...dejar una relación de pareja tóxica... ...cambiar de trabajo... ...emprender... ...acercarme o alejarme de ese familiar... ...reconstruir una relación... Lo que sea. Para eso tengo que empezar por pequeñas acciones. Y esas acciones solo dependen de mí y de mi compromiso. Está claro que necesitamos saber cuáles son, el orden, pero te puedo decir que en primer lugar sea parar. Parar, escribir, pasear, dedicar tiempo a ti, explorar cuáles son tus hobbies, aprender a gestionar tus emociones, a reconocerlas, a comprenderlas, hacer deporte, meditar, dedicarte ese tiempo a ti por la mañana, eh, dedicarte un baño, decir que no a ese plan si no te apetece... Eh, yo qué sé, no gastar dinero en un regalo si no te apetece. No ir a un lugar en el que no te apetezca. No, con, no contestar un WhatsApp por compromiso si no te apetece. O sea, no hace falta, o sea, no hace falta eh, que nosotros mm, desprestigiemos a los demás o los hagamos sentir mal por, ponerlos, por ponernos en, a nosotros en primer lugar. O sea, no hace falta. Simplemente con asertividad, con cariño y siempre sabiendo que es para nuestro bien para nosotros estar bien y luego poder estar bien con los demás tenemos que empezar a hacer esas pequeñas acciones no finales concentración foco introspección y yo te recomiendo empezar por la lectura la lectura puede ser uno de los mmm, mayores despertares uno de los inicios no porque tanto yo como muchísimas personas que conozco como muchas personas que llegan a la academia por ejemplo yo mi despertar empezó leyendo, ¿no? Después de... Eh, bueno, leer había leído siempre, eh, pero más... Leí mucho más después de, de haber probado esos... Esa, esos procesos de coaching o esas terapias que no me habían funcionado durante años. Y... Y empecé a leer más en profundidad, ¿no? Y de ahí me fui pasando a la formación y luego combiné lectura y formación y luego más formación y luego más seminarios y luego más másters y luego más lectura y la lectura se ha convertido en un hábito eh, imprescindible de mi día a día, ¿no? O sea, que al final, cuanto más aprendo, eh, más descubro de que menos sé, ¿no? Y, y, y más ganas tengo de seguir aprendiendo porque verdaderamente a uno le cambia la percepción de, de su mundo y de su vida, ¿no? Así que la pregunta... Eh, ¿Cómo puedo aprender a ponerme en primer lugar? Eh, sin duda es cambiando, cambiando nuestra mente. Eh, haciendo pequeñas acciones, empezando por pequeñas acciones y empezando por un trabajo interior. Tenemos muchas opciones. Tenemos la opción de empezar. Tenéis la opción que ofrezco yo, que es la de un recorrido de muchos años, de 14 años sin encontrar respuestas, explicadito y sintetizadito y, y he explicado todo de forma práctica para aplicarlo en muy pocas semanas. ¿no? O procesos de coaching conmigo, que verdaderamente son transformadores, porque yo sé lo que es eh, usar herramientas que no te funcionan, invertir tiempo y dinero en eso. Con lo cual, por eso yo me quiero convertir o me he convertido en esa persona que a mí me hubiera gustado encontrar en mi pasado, en mi camino y que verdaderamente me hubiera dado unos resultados, ¿no? No digo que el coaching no dé resultados. Y no digo que una terapia no de resultados, sino a veces depende del momento en el que estamos y de los resultados eh, concretos que necesitamos, ¿no? Y que al final cada uno tiene su forma de trabajar. Yo tengo la mía, la que he encontrado que funciona, eh, que es mi método, el que, el que funcionó conmigo y el que ya ha funcionado con, con más de 100 personas, en concreto ahora mismo, y, y verdaderamente darle un giro y un cambio a, a todo el desarrollo personal, ¿no? Porque al final eh, el desarrollo personal funciona, el desarrollo personal eh, no es vender humo. El desarrollo personal es que si uno sabe aplicar las herramientas y uno despierta su conciencia, a uno le puede cambiar su vida. Y muchas veces también juzgamos lo que creemos que vale o no vale. no A veces subestimamos el poder de ejercicios sencillos. Eh, pero es que muchas veces precisamente lo que no hacemos es lo más simple, no lo más básico que es parar, escucharnos o reflexionar. Así que nada, espero que os haya sumado este vídeo. Perdonar así mis momentos de uh, que me trabo porque el embarazo me está haciendo perder la memoria. <risa> las que a mí sí mamás supongo que ya me entenderéis. Y los que no, con las que no, pues, pues bueno, es un, es un síntoma que conforme van avanzando los meses se ve que se agrava. Y, y a veces este don de palabra o de comunicación que habitualmente habita en mí, pues últimamente tiene ahí sus pequeños fallos técnicos y sobre todo más cuando... Cuando lo hago de memoria, ¿no? Cuando lo hago sacando lo que, lo que tengo aquí en mi corazón. Así que nada, espero que os haya a, ayudado. Y si quieres aprender a ponerte en primer lugar y no lo consigues, no encuentras esas respuestas o con los tips que te he dado no lo consigues, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque sin duda voy a contarte cómo podrás trabajar conmigo mano a mano y cómo vas a poder obtener esos resultados si verdaderamente eres una persona comprometida porque con compromiso y la información adecuada y las herramientas adecuadas, el resultado está más que garantizado. Así que nada, os mando un abrazo enorme y gracias por estar aquí.